0: Toimialanjohtaja Mikko Nukkonen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Simosta. Ja missä tämä Simo nyt tulee? On siis.
1: Simo se tulee Center for International Mobility.
0: Te olette täällä Hakaniemen rannassa, ei opetushallituksen tiloissa, mutta siis samassa, samassa rakennus... rakennuksessa. Joo, ja teillä. teillä on tämmöinen fuusio edessä.
1: Ensi vuoden alusta Simo ja opetushallitus yhdistyvät uudeksi virastoksi jonka suomen nimi tulee olemaan edelleen opetushallitus, mutta englanninkielinen tulee olemaan Finnish Agency for Education.
0: Eli kun tässä nyt on ollut julkisuudessa muutama vuosi takaperin tämmöistä isompaa kuohontaa siitä, että kun nuoriso menee osin teidänkin tukemana tai te koordinoitte sitä tukea, niin näillä vaihdoilla Keski-Eurooppaan, ja sitten on puhuttu siitä, että siellä vaan ryypetään ja rällätään, niin kun te opetushallituksessa kiinni enemmän, niin voisi kuvitella, että Entistä enemmän suunnataan tähän opiskeluun,
1: No ei sitä ehkä ihan näinkään voisi sanoa. Kyllä mä sanoisin, että jo tällä hetkellä suunnataan opiskeluun, että en usko, että tämä meidän tuleva fuusio me sitä asiaa siitä mihinkään muuttaa. Muistan hyvin tämän, oli pari-kolme vuotta sitten tämä tapaus, että joku opiskelija kirjoitti blogia, oliko se Prahasta, ja iloisena kirjoitti, että hän ei ole täällä selvää päivää nähnyt, ja mehän tietysti Simossa sitten jo viestinnän kanssa mietittiin, että tähän nyt täytyy jonkinlaista vastinnetta kirjoittaa ja onko tässä nyt jonkinlainen iso maineriski edessä. Ja, mutta se, mikä oli mainiota, niin itse meidän ei siihen paljon tarvinnut mitään vastata, koska opiskelijat itse vastasi siihen. Et siitähän seurasi netissä melkoinen keskustelu, jossa sitten muut opiskelijat, jotka ovat olleet niin vaihdossa ulkomailla, kertovat, että ei se ole sitä, että kyllä me täällä opiskelemme, että me luemme sivuainetta, jota ei Suomessa voi lukea, tai me opiskelemme muita aineita, me tutustumme täällä toiseen kulttuuriin, ja, ja tietysti molemme olemme nuoria, että kyllähän me juhlimmekin, että eihän sekä ole oikea, että me tänne tulisimme vaan istumaan kammiossa, että se me voi tehdä Suomessakin, me olemme täällä tutustumassa toisiin ihmisiin, mutta se, että me täällä vain koko ajan juhlisimme ja niin se ei pidä paikkaansa. Ja se oli hauska tilanne, että me todettiin, että tämän, vertaisryhmä huolehti tästä vastineesta, että todettiin, että hei, ohjelmalla on niin hyvä brändi, ettei meidän niin harmaina viranomaisina tätä tarvitse puolustaa.
0: Vai luuletko, että ne kirjoitteli niitä sen takia, kun ne halusi kotiväille viestittää tämmöistä kunnollisuusjuttua, että jos nyt kaikki ajattelee, että kaikki erasmuslaiset, vaan juhliin siellä, niin silloinhan se ei tavallaan enää mikään merihti työn että on käynyt edes opiskelemassa.
1: Nuorten päähän tietysti on aina vähän vaikea katsoa, <laughs> mutta tohtisinpä epää, että he kyllä kirjoittivat ihan asiaa.
0: Kuten sanoit tuosta, että, että sinne saatetaan mennä opiskelemaan jotain että mitä Suomessa ei voi opiskella. Ja silloin on kysymys ilmeisesti yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoista yleisimmin. Tämähän koskee nykyään myös ammattioppilaitoksia.
1: Kyllä, ja nuorisoa, kyllä. Ja
0: urheilua. Ja...
1: Urheilua, ja Jos puhutaan Erasmus-ohjelma, nimenä Erasmus, niin sehän syntyi jo 30 vuotta sitten, kun perustettiin erasmus ohjelma Silloin se koski enemmän korkeakouluja, siis Suomessa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Mutta nyt tässä vuosien mittaan ohjelma on laajentunut, ja vuoden 14 alusta alkoi uusi ohjelma nimeltä Erasmus+ joka tarkoittaa siihen, että sen alle koottiin kaikki koulutus- ja nuorissualan ohjelmat. Siellä on kohderyhminä niin ammatilliset oppilaitokset, ammattiin opiskelevat, siellä on peruskoulut, lukiot, aikuisoppilaitokset.
0: Aikuisoppilaitokset?
1: Kyllä no, myös. No, siinä
0: on joku yläikäraja, että siihen saa tulla mukaan?
1: Siis äh, ei ole oikeastaan. Meillä on nuorisotoiminnassa, kun meillä on myös nuorisolle no. suunnattu, niin siinä on yläikäraja 30, mutta kyllä äh, muuten ei ole. Se ei ole sidottu ikään, vaan se on sidottu sinun opiskelustatukseesi. Jos olet aikuisopiskelija korkeakoulussa, niin kyllä sinä voit lähteä tuota ihan tavalliseen erasmusvaihtoon. vaihtoon
0: Vaikka olisit eläkeläinen periaatteessa.
1: No jos yliopisto ottaa eläkeläisen Täällä. opiskelijakseen. Ja kyllä meillä noissa aikuiskoulutuksen toiminnassa on ollut myös nimenomaan eläkeläisryhmiäkin.
0: Mutta mitkä maat ovat tällä hetkellä ne kaikkein suosituimmat, joihin opiskelu- ja harjoitteluvaihtoon menevät nuoret mieluiten menisivät? Toimialajohtaja Mikko Nupponen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Simosta.
1: Suosituimmat maat ovat nämä isoimmat maat Saksa, Iso-Britannia, Espanja, Ranska, Spahia. Espanjaan. Espanja menee paljon, kyllä.
0: Puhutaanko siellä sitten englantia-luennoilla?
1: Kyllä, että kyllähän näissä niin kuin Voisi sanoa, että tämän Erasmus-ohjelman myötä niin kuin korkeakouluihin erityisesti niin siinä on kehittynyt aika kattava englanninkielisten opintojen tarjonta tai muuta. Että, että tähän voisi kertoa niin anekdoottia Suomen päästä. Silloin kun Suomi lähti osallistumaan nyt nimenomaan tähän korkeakoulun Erasmus-ohjelmaan, sehän tapahtui vuonna 1991 liitytty ja 1992 lähti ensimmäiset henkilöt liikkeelle. niin silloin kerrotaan, että silloissa opetusministeriössä oli työryhmä, joka miettii tätä asiaa, ja oltiin kovasti huolissaan siitä, että kun ensinnäkin suomalaisia lähtemään arvioita, että kymmenen vuoden päästä ehkä 250 ihmistä lähtisi, ja miten ihmeessä saadaan tänne ihmisiä tulemaan tänne Suomeen, missä nyt on tunnetusti jääkarhuja ja pingviinejä ja lunta. No miten tässä kävi? Niin, no, tässä hän kävi sillä, että vuonna 2000 jo niin, lähti, oli lähes 4000 ja tänne tulijoiden määrä oli ylittänyt Suomesta lähtevien määrän. Eli Suomessa oli tullut hyvin houkutteleva kohde, joka johtui siitä, että Suomeen oli kehittynyt, yliopistot olivat kehittäneet niin kursseja, joita opetettiin englanniksi.
0: No, oliko täällä jotenkin halvempaa kuin muissa Euroopan maissa?
1: He, mä luulen, että rahaa ei ole tässä. se Kyllähän Suomi on niin näyttäytynyt muualla Euroopassa hyvin houkuttelevana maana, että siihen, ajattele vuosituhannen vaidetta, niin oli Nokiat, oli nämä PISA-tulokset, viime aikoina on tämä PIAC, joka aikuiskoulutuksen tämmöinen selvitys, jossa todetaan, että miten asiat on mennyt, ja puhumattakaan Lordin Euroviisivoitosta, että kyllä Suomi on ollut tällainen maa, johon on haluttu tulla. Että täällä on korkeatasoinen koulutus, ja sitten, että tämä on kiinnostava kohde.
0: Niin, mutta Erasmus sinänsä, niin tämä on iso ohjelma, ja tämä kattaa EU-maat ja sitten pari muutamaa. Joo,
1: tämä kattaa EU-maat, tämä kattaa etämaat, Norja, Islanti, ja sitten myöskin Turkki osallistuu. Nyt kuulin juuri, että serbialaiset pääsevät ensi vuonna osallistumaan ammatillisen koulutuksen osuuteen koe mielessä. Nämä EU-ohjelmathan on tyypillisesti ollut tällainen työkalu, jolla niin näitä EU-hun hakevia valtioita on valmistettu jäsenyyteen, että Suomikin osallistuu vuodesta 1991-92 alkaen, silloin kun vielä jäsenenä. Kyllä, ja samaten Itä-Euroopan maat, Nehän liittyvät vuonna 2004, mutta kyllä jo niin kuin viime vuosi 2005, 90-luvun lopulla niin alkoi Viro ja muut maat osallistua.
0: Siinähän on tämmöisiä yleviä tavoitteita, että näin kansainvälisyyttä ja ystävyyttä ja yleistä EU-henkisyyttä. Paljonko siellä sit lasketaan sen päälle, että näin syntyy uusi EU-kansalainen, kun nuoriso vaihtelee maasta toiseen ja kenties hankki parisuhteita ja lapsia. Ja Nähän nyt ulkopuolisesti, kun katsoo tätä ohjelmaa, niin Tällainen ajatus on aika helposti syntynyt.
1: Hmm. Kyllä, siinä varmaan sellainenkin ajatus on, että ajatus on se, että kehitetään koulutuksen, opetuksen laatua, annetaan nuorille sellaista osaamista, mitä he ei muuten saisi, jolla he sitten paremmin työllistyvät tulevassa monikansallisessa maailmassa. Mutta onhan selvä myös, että kyllä tässä se ajatus myös on se, että nuoret tutustuvat toisiin kulttuureihin, he ymmärtävät, että on... Eivät vaan ymmärrä erilaisia maata, vaan heillä on omaa kokemusta ja erilaisia kulttuureita, erilaisia ihmisiä, ja että miten heidän kanssaan voidaan olla tekemissä, ja keskustella, tulla toimeen. Ja tätä kautta niin kuin kasvetaan tällaisessa niin kuin tiukasta niin kuin kuppikuntaisuudesta tai nationalismista, tällaisessa vähän niin kuin laajempaan ymmärrykseen, avarakatseisuuteen ja varmasti jossain ajatellaan, että kasvetaan tällaiseen eurooppalaisuuteen myös, mitä se nyt sitten ikinä onkaan.
0: Mutta näin syntyy uusi EU-kansalainen tavallaan.
1: No, ainakin näin niin edistetään sen syntymistä. Että kyllähän komissiohan julkisti niin yhden tutkimuksen, joka on nyt lienee ollut komission niin kuin bestselleri, että kun nyt on ollut noin kolme miljoonaa nuorta tähän mennessä ollut tässä korkeakoulutuksen Erasmus-vaihdossa. Siis koko Erasmuksen aikana? Koko Erasmuksen aikaan koko Euroopassa kolme miljoonaa. Se lähtee sieltä 80-luvun Joo, lopulta. Jo. Ja nyt te tähdät, että vuonna 2020 olisi jo 5 miljoonaa no. ja sulut kiinni. Niin on joku tilasto tehty, että heistä noin kolmas osa niin olisi löytänyt elämänkumppaninsa, joka on toisesta kansallisuudesta. Ja tästä sitten joku tilastonnikkari teki tällaisen niin tilaston, että nyt on syntynyt miljoona erasmusvauvaa, ja komissiohan ja EU on tehnyt ties minkälaisia memorandumeita ja tilastoja ja tutkimuksia, mutta tämä meni läpi lehdistöstä, miljoona erasmusvauvaa.
0: Oliko se totta?
1: No, mä, siis oliko... olen, mä olen ajatellut, että tämä on tämmöistä luovaa tilastomatematiikkaa, mutta mä uskon kyllä, että tämä suuruusluokka on varmaan, niin kun, että tässä kuitenkin sanotaan, että niitä ei ole kymmentä 0, eikä niitä 10 0. Onko niitä miljoona, mutta niitä on siis. Kyllä niitä varmasti on monta. Että... Ja
0: te todella auki kirjoitti tämän tavoitteenkin.
1: Ei se ei ollut tavoite, vaan se oli tällaisen selvityksen sivulause, ä, sivulause joka sitten nostettiin otsikoksi. No. Minusta tämä on ihan pari vuotta sitten ollut. Se
0: on kuitenkin niin, että korkeakouluopiskelijat on se suurin ryhmä, joka tätä hyödyntää.
1: No perinteisesti kyllä, ja niin kuin jos sanotaan, että Suomesta on jo nyt lähtenyt vuodesta 1992 lähtien niin kuin 84 000 suomalaista nuorta vaihtoon. Eurooppaan. Eli se on niin kuin enemmän kuin pienessä kaupungissa. Et jos katsomme tämän hetken tilastoja, niin nyt tällä hetkellä korkeakouluista, yliopisto-ammattikorkeakouluissa lähtee noin 5600 nuorta vuosittain ja siihen, jos lasketaan päälle opettajat, joita myös lähtee ohjelmarahoituksella, niin korkeakouluissa lähtee lähes 8000 ohjelmarahoituksella vuosittain ulos.
0: Siis täällä on tässä korkeakouluopettajat.
1: korkeakouluopettajat. korkeakouluopettajat.
0: Niin, käy niin. välillä, niin nämä dosentit, sun muut, niin ne käy siellä päivittämässä tietoja. Ja ne saa tähän, ne on tässä Erasmuksen piirissä.
1: Ne on Erasmuksen piirissä, Si no. siis no. tulee muistaa, että Erasmus-ohjelmahan, niin se ei suinkaan koske pelkästään niin opiskelijoita, vaan yhtä lailla rahoitetaan opettajien ja henkilökunnan vaihtoja.
0: Ja sitten ammattikoulusta.
1: Sitten ammattilisoppilaitoksista. Sieltä lähtee kanssa, sieltä lähti niin 3700 henkeä viime vuonna.
0: Sitten sinulla on tuommoinen lista, siinä on aikuisia 500 ja j- sitten nuorisoa niin vielä sen päälle, 3700.
1: No varmaan... Eikä nuorisossa meillä on tällaista vapaaehtoistyötä esimerkiksi, lähdetään niin vapaaehtoistyöhön ulkomailla. Siinä on useampi 100 tai nuorten ryhmien tällaisia kansainvälisiä hankkeita, että niin nuorisoryhmä Suomesta ja jostain toista yhdessä tekee jonkun prokkiksen ja siihen saavat apurahaa.
0: Mutta onko tämä raha, joka tulee? niin Tämä on varmaan osin EU-rahaa, mutta tähän on varmaan pantu myös Suomen valtion rahaa.
1: EU-tahan tulee niin näihin hankkeisiin ja näihin ulkomaanmatkoihin niin tietty apuraha. Sitten jos olet opiskelijan, sinä saat siihen mukaan opintotuen ja opintorahan. Jotkut oppilaitokset, korkeakoulut saattaa maksaa siihen päälleviä omasta rahastaan Sipas. jonkun stipenditapaisen päälle. Mutta pääosin se on kyllä laskettu sillä tavalla, että se EU-avustus kattaa ne ylimääräiset kulut eteen. Joo, suunnilleen se saa sen kyllä. rahan, minkä sä saat täältä.
0: Sitten, sitten sä saat sieltä EU-ta. Miten, miten suuruusluokka se suunnilleen voisi olla?
1: No se on korkeakoulutuksen puolella. Se on sillä että se on 2300 euroa kuukaudessa. Ammattikoulutuksessa saattaa olla vähän enemmän. Se opettajille se on vähän enemmän. Se riippuu aina kohderyhmästä. Siinä on aika tarkat niin kuin, taksotukset niin kuin kohderyhmästä.
0: Sitten se on näin, että siis sä et voi niin kuin sanoa, että haloo, haloo Erasmus, haluan ulkomaille, vaan se menee niin, että nämä eri järjestöt ja korkeakoulut ja oppilaitokset on yhteydessä tähän itse Erasmus-systeemiin ja anovat sieltä oikeuksia Erasmus-vaihtoon ja sitten itse valikoivat ne opiskelijat tai henkilöt, jotka tähän pääsee. Eks näin ole?
1: Kyllä. Tulen tuohon ihan juuri. Joo. Sanon yhden asian vielä, että jos ajattelen näitä kokonaislukuja, niin viime vuonna Erasmuksen kautta Suomesta lähti 18 tuhatta suomalaista tai siihen osallistui. Jos... tuli. Ja tuota, se on suurin sama luokka, Mutta se, jos sen 18 500 suhteuttaa siihen, että suomalainen ikäryhmä on tällä hetkellä 60 000, niin al- aletaan puhua jo niin kuin aika merkityksellisistä luvuista. Että kun ohjelmat alkoivat silloin 90-luvun alussa, niin silloin puhuttiin sadoista, mutta nyt voidaan jo puhua niin kuin ainakin tilastollisesti osasta ikäluokkaa. Niitä. Olkoonkin, että siinä on tietysti mukana on opettajia, kouluttajia ja nuoria, mutta että se kokonaisluku on kuitenkin jo lähes kolmasosa ikäluokasta. Että jos näitä lukuja suhteuttaa siihen, että paljonko Suomessa on opiskelijoita, niin tällä hetkellä yliopistoista joka neljäs opiskelija lähtee ulkomaille Vähintään kolmen kuukauden vaihtoon. Nyt tämä, tämä kaikki ei tietenkään ole tämän Erasmus Plus-ohjelman kautta, että siitä puolet on muuta rahoitusta.
0: Toimialanjohtaja Mikko Nupponen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Simosta. No, miten nämä lukukausmaksut? Jos sä nyt haluaisit vaikka nyt Oxfordiin, niin vois kuvitella, että se ei olisi helppoa. Että siellähän on kovat lukukausmaksut. Että miten tämä... Tai no, mihin, mihin tahansa niin maineikkaa maineikkaisiin yliopistoon sä haluat, Suomesta lähtee, niin eikö sitten pidä maksaa ne huudet yl- maksutkin?
1: Eikö siis, ä, ei tarvitse, että jos sä menet erasmusohjelman kautta, niin silloin nimenomaan sinä et maksa lukukausimaksuja, vaan sinä menet sinne ikään kuin vaihto ja...
0: Eli silloin kannattaa kyllä mennä sinne, missä on ne kovimmat maksut, jos onnistuu niin kun siellä hillumaan niin puoli-ilmaiseksi?
1: Siis. No jos tätä ajattelee näin taloudellisesta näkökulmasta, siinä tietysti voi olla muitakin näkökulmia, kyllä. Jos vielä palaan sitten tuohon, niin se mikä tässä on ollut kiinnostavaa myös on se, että kun yleensä puhutaan ohjelmasta, että se eräsumsohjelma mieletään, että se on lähinnä korkeakoulutuksen ohjelma. Mutta todellakin siinä on mukana kaikki muut koulutussektorit ja nuoriso. Ja se mitä usein ei tiedetä, että esimerkiksi tällä hetkellä, ammatillisista oppilaitoksista, eli vanhan kansan kielellä ammattikouluista, joka kahdeksas lähtee jonkinlaiselle ulkomaajaksolle.
0: Siis tarkoitatko, että joku, jopa haluaa vaikka putkimieheksi, niin lähtee vaikka heittämään keikan jonnekin Saksaan opiskelemaan saksalaisen putkimiehen taitoja?
1: Kyllä, tosin putkimies ehkä lähti sitten Puolaan tähän kuuluisaan puolalaisen putkimiehen kouluun. Saksaan menee niin automekanikot, ravintola-alalta varmaan lähdetään Ranskaan Joo. ja etelä eurooppa matkailuala lähtee sinne ja Tyypillisesti siinä mennään tekemään, kun ammatillisoppilaitoksessa on tämä että osa opinnoista suoritetaan yrityksissä tekemällä työssäoppimista, niin mennään tekemään tämä työssäoppimisjakso ulkomaille. Ja siitähän on aivan niin kuin hienojakin kokemuksia, että joku kondittori, opiskelija, lähtee viiniin ja tutustuu siellä sokerikonditoria, mikä se termi onkaan, tuota, taitoihin, palaa takaisin Suomeen perustaamaan. Yrityksen.
0: Ja silloin on kysymys tästä kansainvälisestä harjoittelusta.
1: Niin, tai tässä nyt puhutaan. Niin kuin,
0: Sekä opiskelusta harjoittelusta. Jo.
1: Niin, tai tässä puhutaan, oikeastaan työssä oppimisjaksoista ulkomailla.
0: Miten nämä hankitaan, nämä paikat? Sitten?
1: No, nämä paikat, aika usein jos puhutaan ammatillisesta niin ne kyllä hankitaan niin kuin oppilaitosten kontakteilla. Niin,
0: oppilaat, hommaa. Hommaa niin.
1: homma, kyllä. Että jos ajatellaan tätä koko mekanismia, niin se mekanismihan on se, että Euroopan unioni maksaa kullekin maalle tietyn rahasumman. Suomen tapauksena on 30 miljoonaa euroa vuodessa nyt tällä hetkellä käytettäväksi Erasmus Plus-ohjelman apurahoihin. Kansainvälisen liikkuvuuden yhteistyön keskus Simo, eli me täällä, niin jaamme tämän rahasumman eteenpäin oppilaitoksille hakemusten perusteella. Siinä on toki myös erilaisia kehittämishankkeita, mutta jos puhutaan näistä liikkuushankkeista, niin se jaetaan niin kuin hankkeiden perusteella myös niin kuin ja sitten oppilaitokset itse sitten valitsevat lähtevät nuoret, niin. jakevat niille, kyllä.
0: Jos olet niin viisas oppilaitos, niin sähän et sano, että menkää niihin kalliisiin yliopistoihin, vaan sä sanot niille, että menkää niihin halpoihin, niin voidaan useampi lähettää.
1: Eiku, mun mielestä tämä raha ei ole tässä nyt niinkään se kyse. Tässä on se, että niin kun yliopistoilla on kahdenkeskisiä sopimuksia oh. muiden maiden yliopistojen kanssa, jossa on niin sovittu, että minkälaista yhteistyötä on, ja siinä on myös keskusteltu, että, että on sovittu määrät, ja on ehkä sovittu, että mitkä on kielitaitovaatimukset, että vaaditaanko tänne ranskan kielen taitoa, vai onko englanninkielisiä kursseja, ja nämä on sovittu. Sitten, kun, sitten taas yliopisto tekee niin oppilaan kanssa sopimuksen siitä, että mitä hän menee opiskelemaan, että siinä opiskelee usein niin itse selvittää, että minkälaisia aineita hän haluaa opiskella, tutustuu siellä näihin... Ähm,
0: mitä, on mitä on tarjolla?
1: Ja kuulostelee ehkä kavereilta, jotka luulut aikaisemmin, ehkä siellä vähän netistä tietoja. Ja hän tekee sitten oman opintosuunnitelman, siitä sitten learning agreement tämän ja. opiskelijan kanssa, joka sitten on, niin on kirjoittaa oikeasti, mitä hän haluaa opiskella. Sitten hän hakee tätä paikkaa että aika usein. Niin joku mutta hän, saa tai ei ja sitten hän menee sen kanssa ulkomaiseen korkeakouluun jossa, ja siellä sitten suorittaa tämän mukaisesti ne opinnot.
0: Mutta siinä tavallaan sen esikarsinnan ja sen hyväksynnän ja, ja sen, että kuka pääsee, niin sen päättää, korkeakoulu. Sen päättää korkeakoulu. Se, korkeakoulu. Se taistelu käydään siellä, että onko sulla kellon paras opintosuunnitelma, kellon paras kielitaito, eikö sekin testata ennen kuin lähdetään?
1: Sanotaan näin, että siitä tietysti käydään jonkinlainen kilpailu, mutta nyt kun se tilanne on se, että esimerkiksi korkeakoulusta joka neljäs pääsee lähteen, niin kyllä se tilanne alkaa käytännössä olla se, että jos sinä haluat lähteä, niin kyllä sinä käytännössä pääset lähtemään. Et se voi olla se, että esimerkiksi tiedät kaupallisilla aloilla voi olla sellainen, että siellä on tosi tiukka kisa joihinkin paikkoihin, niin voi olla, että sinä et ehkä pääse juuri siihen yliopiston korkeakouluun minä haluaa. Mutta kyllä se tilanne alkaa olla nykyisin sen verran onnellinen, että jos sinä todella haluat päästä, niin sinä pääset. Ja tämähän on merkittävä muutos. Että jos ajattelee silloin, kun minä opiskelin 1900 jotain, niin sehän oli harvat ja valitut, jotka pääsi lähteen. sinä mentiin sitten isän suhteilla tai muuten nykyisin sanottaisiin hienosti isän verkostoilla, mutta nythän on se, että kyllä tämä asia on tasa-arvoistunut. Et jos sinä haluat lähteä, niin Pääsin. jotain kautta pääsee. Ei nyt jos voi aina sanoa, että ihan jokaikinen pääsee, mutta kyllä sanon, kun tilastollisesti voi sanoa, että tämä on jo hyvinkin tasa-arvoista. Millä
0: logiikalla sen pystyy päättelemään, että mitä tarvii, että Mistä sinä voit löytää sen, että että mikä palikka mulle sopii, ja ennen kaikkea tietenkin myös sen, että onko siellä jotakin esivaatimuksia ennen kuin sinne voi hakea. Sen tietää ilmeisesti siellä
1: oppilaitos itse. Oppilaitos tietää itse. Tämä on se, että nämä, niin kuin sanoin, niin oppilaitoksilla on keskenään sopimuksia, ja niissä Joo. on, niissä on niin keskusteltu myös nämä vastaavuudet, ja niin kuin täytyyhän oppilaitoksen niin kun lähettää kuin opiskelija jonnekin, niin olla niin kuin selvittänyt se asia, se opinto, jonka tämä opiskelija siellä ulkomailla suorittaa, niin se on sellainen, että he voivat sen hyväksilukea. Tässähän nyt ei ole kyse vaan, että mennään opiskelemaan jonnekin ja sitten tulet takaisin ja teet opinnot uudessaan Suomesta, vaan se on hyvin tärkeää, että sä saat opinnot niin kuin sisällytettyä suomalaisiin opintoihin, ja tämän takia se on sitten oppilaitoksessa keskenään sopinut, mitä voi hyväksi lukea. Voihan siinä tietysti opiskelija olla aktiivinen ja selvittää itse, ja sitten esittää sitä oppilaitokselle, etteikö näin kävisi. Eihän Eikö... sekään ole pois sulittua.
0: Eikö tässä on vielä sekin ihmeellisyys tässä Erasmusjutussa, että tässä jotenkin autetaan jopa asunnon hankkimisessakin, opiskelija-asunnon jonkun, jollakin lailla tuetaan usein, että ei, ei sinne lähetetä niitä ihmisiä ihan omineen, vaan seikkailemaan, vai että siinä on jonkunnäköinen tukiverkosto. Ky-
1: kyllä, tähän on syntynyt niin kuin vuosien mittaan tällainen. Aika selkeä struktuuri, myös semmoisen niin vastaanottavat mekanismit, että on opiskelijasuntolat, mihin opiskelijat voidaan sijoittaa. Ja on tällainen erasmus student network kussakin maassa, joka järjestää sitä vähän ohjelmaa ja tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa.
0: Niin, se on systeemi.
1: Että se on, se on systeemi ja muistan nyt, kun... Poika pääsi Tampereen opiskelemaan ja sitten haettiin hänelle opiskelijasuntoaan ja kysyttiin, että voisiko tonne mennä. Niin siellä sitten vastattiin, että tämä asunto on nyt varattu vaihto-opiskelijoille.
0: Mutta entää myöhemmin? Miten tällainen opiskelija- tai harjoittelijavaihdon käyminen muissa EU-maissa auttaa ihmistä käytännön työelämässä? Toimialajohtaja Mikko Nupponen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Simosta.
1: Siis se tärkeä asiahan, minkä takia näitä vaihtoja järjestetään, on kuitenkin se, että tulevaisuuden työelämässä tarvitaan sellaisia taitoja, joilla pärjätään tässä kansainvälistymässä maailmassa. On kielitaitoa, pystytään toimimaan muiden maiden kanssa yhdessä. Me ollaan, me ollaan niin selvitetty tässä, että miten yritykset näkee tämän kansainvälisen kokemuksen. Sitä on niin Euroopan tasolla tutkittu ja siinä on todettu, että nämä vaihdossa olevat nuoret, niin ne työllistyvät keskimääräistä paremmin. Keskimääräistä enemmän ovat tehtävissä, jotka ovat vientitehtäviä. Ja sanotaan, että heidän osuutensa pitkäaikastyöttömistä on oleellisesti pienempi. Me tehtiin tutkimus Suomessa siitä, että miten suomalaiset yritykset näkevät tämän kokemuksen. Ja siinä voisi sanoa, että se ero ei ollut ehkä niin selvä. Mutta sitten tuli hyvin kiinnostavia sivutuloksia. Me ryhdimme pohtimaan sitä, että mitä on se kansainvälinen kokemus. Mitä sinä opit ulkomailla? Olet sitten korkeakouluopiskelija, olet sitten vapaaehtoistyössä oleva nuori, olet sitten ammattiin opiskeleva tai lukiolainen. Mutta mitä tämä kokemus on, mitä sinä saat? Ja sehän tavallaan tämmöinen tyypillinen mielikuva on siitä, että sinä saat kielitaitoa, sinä opit oppimaan toisia kulttuureita, kulttuurista osaamista ja ehkä tulet vähän avarakatseisemmaksi, suvaitsevaisemmaksi, ymmärretään erilaisia ihmisiä muualla. Mutta sitten kävi ilmi, että siinä on paljon muutakin kiinnostavaa Itse asiassa se, mikä on hyvin oleellista, että sinä opit siellä elämänhallintataitoja, kun joudut uuteen ympäristöön. Se opit sitkeyttä selviämään uudessa ympäristössä, opit tuottavuutta, voi sanoa näin, että erilaisissa uusissa olosuhteissa pystyt suoriutumaan. Ja sinulla vahvistuu uteliaisuus tämmöisiin uusiin ilmiöihin. Ja nyt jos ajatellaan vaikka työpaikkahaastattelua ja sinä menet haastatteluun ja haastattelija kysyy, että aha, että näin, että olet ollut puolivuotta Ranskassa parissa vaihdossa ja juu, kyllä olen ollut. Ja sitten kysyy, no niin, että taisit oppia puhumaan Ranskaa, juu, kyllä. Ja taisit oppia ostamaan croissantin ja kafeen olen joo, kyllä opin. Ja niin sitten haastattelu siirtyy muihin asioihin. Ja tässä tilanteessa jotain niin oleellista jää huomaamatta. Mutta ajatellaanpas, jos se hakija siinä tilanteessa sanookin, että joo, kyllä minä olin siellä. Ranskassa ja todellakin opin selviytymään siinä arjessa, mutta ennen kaikkea tämä opetti minulle sitkeyttä, että minä opin siellä selviämään, kun minun puhelimen SIM-kortti katosi, niin minun piti hankkia se uusi SIM-kortti ja, ja vuokraimänän kanssa oli vähän vaikeuksia, mutta kyllä me siitä selvittiin ja nyt kun minä siellä selvisin, niin minä selviän aika monessa muussakin paikassa, minä opin siellä myös seuraamaan asioita ja näkeen, että asiat näyttävät vähän erilaiselta muualta kuin Suomesta, että minusta tuli siellä paljon niin uteliaampi ja Henkilö, joka selviää uusissa tilanteissa, että, ja lisäksi minä osaan Ranskaa, että enkö minä ole sellainen työntekijä, jota te tarvitsette. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä me halutaan korostaa, että se on tietysti se, mitä sä siellä opit, on se, niin kuin se ihan se kova asia, se opinnot. Tai se työssä harjoittelu tai vapaaehtoistyö. Ja se on tietysti se pääasia, mitä mennään sinne hakemaan. Ja ilman sitä tätä koko asiaa ei olisi. Mutta kyllä siellä se toinen asia on se, että sä opit siellä sitä elämänhallinta-taitoja ja, ja opit siellä niin kuin näkemään maailmaa laajemmalta. Ja se antaa sitten sinulle sellaisia valmiuksia, että olet sinä sitten jatkossa töissä kotimaassa tai ulkomailla tai missä tahansa, niin todennäköisesti olet itsevarmempi, pärjäät paremmin.
0: No, miten nämä innovaatiot? Tehän näissä mainoslauseissa te sanotte, että tämä lisää tämmöistä innovatiivisuutta, että kun ihmiset menee ulkomaille, onko se todella, Sanoisi yksi Me, innovaatio?
1: Minun täytyy sanoa, että minä henkilökohtaisesti inhoan tätä sanaa, innovaatiot, se on ylikäytetty. Mutta kyllähän se niinku tämmöistä uutta tuota tähän jos voisi kertoa vain esimerkin siitä, että mikä Agrikola opiskeli 1500-luvulla Vittenbergissä kolme vuotta, ja sitten sen jälkeen hän teki pienen innovaatio, hän kehitti suomen kielen kirjoitettuna. Että mä luulen, että tällaisia niinku pieniä innovaatioita tietysti tapahtuu, Koko ajan, mutta minusta innovaatio on liian hieno sana. Minun kyse on siitä, että näet, että asioita voidaan tehdä eri tavalla. Ei välttämättä aina paremmalla tavalla, mutta kuitenkin tehdä tehdään eri tavalla. Ja se niin avartaa sinun ajattelumallia. Silloin sä voit ehkä niin jatkossa yhdistää asioita eri tavalla mielessäsi. Ja no, myönnetään olla innovatiivisempi. No entäs
0: tämmöinen tuijotteluosio? Täs kauhean moneen työhön ja saavutukseen liittyy aika pitkät Tuijottelujaksot, että, että vaan joutuu miettimään ja miettimään. Sitä usein kuitenkin, kun puhutaan näistä ulkomaan harjoitteluista ja ulkomailla käymisistä ja, ja ihmisistä, jotka on niin, tänään Lontoossa ja huomenna Saksassa ja yli huomenna Luksemburissa ja, ja laajat verkostot, niin sitä usein miettii, että milloin ne ehtii tuijotella, milloin ne ehtii miettiä, mitä mieltä ne on, milloin ne ehtii tehdä sen henkisen työn. Miten te suhtaudutte tähän asiaan, että sitä mieltä, että tämä on niin puhetta vai onko tässä se vaara, että et tulee sellainen matkailukuumen reissusta, niin, niin sitä hän usein sille, että miksi me seuraavaksi meette ettei osaa asettua eikä osaa keskittyä.
1: Kyllä, minusta äh, tuo on ihan hyvä kysymys ja itse olen sitä mieltä, että kyllä ihmisen pitää myös tietää, mistä on kotoisin.
0: Ja teillähän on se raja, et ei, ei, ei siellä koko ajan siellä erasmusvaihdossa voi olla.
1: Ei voi olla koko aikaa ja eihän tässä nyt, voisi sanoa näinkin, että eihän tässä ole tarkoitus tuottaa niitä, tällaisia niin kuin, pelkästään eurooppalaisia uraraketteja, vaan Kyllähän tässä on enemmänkin tarkoitus, että aivan tavalliset suomalaiset saavat tällaisen ulkomaan kokemuksen, joka kasvattaa heitä ihmisenä. Opit ymmärtämään, että asiat on vähän eri tavalla eri puolella ja niiden muidenkin kanssa voi pärjätä. Ja se on ehkä se se keskeinen asia. Se on ihan selvää, että tavallista elämää se kuitenkin on. Jotkut tietysti lähtee sitten kuikealle globaalille uralle, näin on. Mutta onhan niinkin, että, että jos vaikka ammattiin opiskelevaa auton asentaja on kahdeksan kuukauden työsopimisjaksolla Saksassa autotehtaassa, tulee takaisin, että vaikka hän ei sen jälkeen paljon maailman liikkuisikaan, niin kyllähän varmasti pystyy ne saksalaiset manuaalit paremmin hallitsemaan. Ja sitten kun tulee Saksasta vieraata, niin hän pystyy heidän kanssaan paremmin toimimaan. hän maailma muuttuu koko ajan sillä tavalla, se kansainvälisyys on sitä, että mennään rajojen yli. Vaan niin kuin, että kyllähän joka ikinä meillä, joka täällä on kotimaassa, niin tavalla tai toisella törmää siihen, että asiat tulevat muualta.
0: Mihin suuntaan tämä on kehittymässä tämä Erasmus-ajattelu? Että tämähän on tavallaan aika hienoa, että kun mennään ulkomaille, niin mennään oppiin sitä omaa alaa. Ja jos kuitenkin tarkoitus on ennen kaikkea, tai ainakin hyvin vahvasti myös mm. kansainvälistyä, niin ajatteko te tulevaisuudessa, ajotaanko Erasmuksessa, niin liittää tähän semmoiseen normaaliin turisteiluun. Et onhan niin, niin turistin elämä usein aika tylsää. Se on, että missä, mihin mennään syömään. Tuossa on tommoinen nähtävyys, jota en ikinä kotimaassa kattelisi, mutta kai se on katsottava, kun tänne on tultu. Niin, niin tämä erasmus laajentua niin, että kun sä menet nyt vaikka, saisit vaikka nyt teurasta, ja se, niin sä voisit mennä vaikka Puolaa johonkin megateurasta, mä oon katsoa sitä hommaa ja saamaan pienen koulutussessio, niin kuin, niin kuin syvemmin, jolloin sisämarkkinat kivasti sillä lailla,
1: No en, enpä uskoisi, että tämä mihinkään turistisuuntaan niin kuin liittyy. Ei, mutta
0: voisiko, niin onhan tämä tavallaan turismia, mutta tähän on tämmöistä jalostettua turismia. Tämä
1: on jalostettua turismia, niin ja siihen liittyy tietysti se asia, että kun sinä olet siellä, niin toki sitä oletetaankin, että sinä tutustut siellä siihen maahan ja katselet. Tätä... Että on, onhan tämä tietyllä tapaa, tiedä, opintoturismia. Niin,
0: että voisiko tätä, niin kuin, jos ajatellaan, että tämmöisiä rahoja ja projekteja on, niin voisiko tätä laajentaa? Voisiko tehdä tämmöinen yritysten yhteisverkko, että kun nyt tuutte niin. vaikka, vaikka meidän kaupunkoin, niin käytkään katsoa meidänkin suklaatehdas?
1: No me ehkä näkisin siis se, että mihin suuntaan tätä niin kuin haluaisi laajentaa, on se, että nyt nämä määrärahat on koko ajan kasvaneet. Niin, niin se, mitä itse toivoisin, olisi se, että entistä enemmän voitaisiin mahdollistaa, että erilaiset koululaisryhmät ja koulujen opettajat pääsisivät liikkeelle.
0: Miksi koululaiset? koulu Kouluista on vähän liian pieni? Ja.
1: Tää lukiolaisia, peruskoulun yläaste. En, en ajatellut ala no. niin Siellä jo nyt on varsin kiinnostavia tällaisia, että ollaan niin netin välityksellä yhteydessä toiseen maahan ja keskustellaan. Että, että tehdään jonkinlainen pieni vesialan koulutusprojekti, jossa kolmessa maassa tutkitaan, että miten vesistön suojelu tehdään. Ja joku tutkii jokia, joku järviä ja joku pohjavesiä ja sitten ehkä käydään pieni vierailu toissa Tutustutaan toisiinsa ja, ja sitten tehdään lopputyöt ja katsellaan niitä netin välityksellä. Paitsi että sä, niin opit jotain uutta muista maista, niin sitten sä myös niin tutustut muun kansalaisiin. No onko
0: sitten näin, että tämä nimenomaan tämä Skype-skypetys ja netti? Tulee tekemään sen, että sun on, ehkä sun ei enää tarvitsekaan niin kuin siirtyä niihin muihin maihin. Sinä vaan sen muun maan elämää netin kautta.
1: Hmm. Kyllähän tää, mä luulen, että netti tulee kyllä mullistamaan tähän. Kyllä, kyllä se on ihan selvä se tulee antaa aivan erilaiset mahdollisuudet. Tämä on aivan totta, että ei hän nykyisin enää välttämättä tarvitse lähteä ulkomaille. Että kyllähän hyvin paljon me puhutaan kotikansainvälistymisestä hmm. ja tulee ryhmiä. Ulkomaalta Suomeen. Samalla tapaa, kun suomalaiset lähtee vaihto ulkomailla, niin Euroopassa tullaan vaihto Suomeen. Ja siinä tutustutaan. Tämä on minusta erittäin hyvä kehityssuunta, koska onhan kuitenkin selvää, että ei kaikki voi, eikä kaikkien pidä, eikä kaikkien tarvitse lähteä ulkomaille, mutta ehkä, ehkä kuitenkin, kun tämä maailma muuttuu, mihin muuttuu, niin on kaikille hyvä, että he tuntevat myös ulkomaan eläviä ja osaavat olla heidän kanssaan tekemissä.
0: Mikä tämän tämän hetkellä tämän koko Erasmus-systeemin tämä isoin haaste on, ja mikä mikä toimii parhaiten, mihin suuntaan tässä ollaan kehittymässä?
1: Voisi sanoa, että tässä vuosikymmenen mittaan, niin tästä on kyllä kehittynyt hyvinkin toimiva mekanismi, että tämä toimii hyvinkin sujuvasti. Jos ajattelee sitä, että minä aikanaan, kun mä opiskelin, niin Mulla oli harjoittelupaikka kesällä Saksassa sitten mä ajattelin, mä siitä, että mä innostuin niin, että mä tänne opiskelemaan yheks lukuvuodeksi. Ja, no mä menin, palasin Suomeen ja sitten kirjoittelin kolme neljään saksalaiseen korkeakouluun. Sitten puhutaan 70-luvun lopusta, mennään niin paljon taaksepäin. Sitten siis kirjoittelin ja varmaan viidestä korkeakoulusta kolme lähetti jonkun opintoppaa minulle, niitä minä tavasin ja siinä kului pari kolme kuukautta ja sitten minä, totesin, että mä en tiedä mitä sitten tapahtui, oli kun tyttö ystävä vaihtui tai jotain, mutta sitten se projekti jäi. Ja nythän on sillä että sinä kävelet oman oppilaitoksesi Erasmus-koordinaattoriluoja ja sanot, että minä haluaisin lähteä ulkomaille. Ja sitten sinä katselet listaa, missä siellä on ja puolen vuoden päästä sinä lähdet. Tämä on ehkä se suuri menestys, että tähän on luotu tämmöinen mekanismi, jolla tämä asia toimii. Ja samalla sitten... Tämähän ei ole pelkästään vain niin nuorten näkökulmasta, vaan myös oppilaitoksille on syntynyt tämmöinen verkosto, että, että hyvin tyyppisessä suomalaisessa oppilaitoksessa on kymmeniä niin yhteistyöoppilaitoksia muualla Euroopassa. No. Ja, ja tämä menee hyvin, mutta se, jos mennään sitä haasteisiin. Yksi haaste on se, että nyt seuraavan neljän vuoden aikana nämä rahat tulee kasvamaan aika merkittävästi. Tässä lasketaan, että saattaa 50-60 prosenttia tulla lisää rahoitusta rahoitusta. Tämähän on niin loistava tilaisuus, että nyt entistä useammat pääsevät vaihtoon. Meillä on niin, kuin niin paljon kysyntää koko ajan, että kaikki rahat voidaan käyttää, mutta se haaste siinä saattaa olla, että kun nyt lähdetään myös aika paljon niin oppilaitokset omalla rahoituksella, ja nyt kun on tiukka taloudellinen tilanne ja oppilaitokset joutuu säästämään, niin tässä tietysti voi käydä sillä tavalla, että tämä oppilaitokset oma kansainvälisyysrahoitus niin se korvautuu kuin Erasmus-rahoituksella, eli kokonaismäärät ei kasva. Mikä olisi tavallaan tappio. Mutta tuota, sellaisen mä voisin tässä avata, että se mikä tässä on niin kuin haasteena, kun kyselit näistä haasteista, Se mikä meillä on jatkuvasti haasteena on, että tytöt, naiset ovat kiinnostuneempia lähtemään kuin pojat. Tämä näkyy kaikessa, että tämä näkyy niin lukioissa, tämä näkyy niin ammatillisessa tämä näkyy korkeakoulussa. Se suhde on jotain 60-40. Ja siinä me ollaan niin yritetty kyllä kampanjoida sitä, että miten saataisiin pojat, miehet lähtemään enemmän vaihtoon. Et meillä esimerkiksi ammatillisoppilaitoksessa oli sellainen kampanja, kun helpostihan se käy sillä tavalla, että kun lähetetään vaihtoon, niin oppilaitos valitsee sen eturivin kympin joka lähettää vaihtoon, koska se tiedetään, että tämä pärjää siellä ja menee hyvin, ei tuota ongelmia eikä saa lähettävää oppilaitosta häpeää. Ja se takarivin poika helposti jää lähtemättä. Ja nyt meillä kuitenkin on sellaisia kokemuksia, että kun se takarivin pojan saa lähteä, niin hänelle tästä saattaa olla moniveroin isompi kokemus, että, että meillä on hyöty, että, että hän siellä niin huomaa, että A, hän pärjää, B, tämähän on kiinnostavaa. Ja sitten se näkyy, että kun hän palaa takaisin sieltä, niin hänen opiskelumotivaationsa on aivan eri tasolla. Että siitä on niin aivan tällaisia niin yksittäisiä keisejä, joissa niin on todettu, että kerta kaikkiaan hallinta taito siellä on niin paljon kehittynyt, ehkä päässyt irti siitä, Perus perusrutiinista, missä kotimaassa on ollut, ja kun se rutiinit rikkoutuu ja sä lähdetkin vaihtoehtumaan takaisin, niin sulle lähtee aivan erilaisilla vaihteella myös se opinnot kotimaassa liikkeelle. Et tästä meillä on ihan hyviä kokemuksia tämmönen niin kuin, pojat vaihtoon kampanjasta.
0: Ja se on nimenomaan sun lukiossa tämä? Niin net-
1: no eh- ehkä tämä nyt erityisesti ammatillisoppilaitoksissa niin erityisesti, mutta kyllä että, niin kuin, joka koulutusasteella on se, että, niin kuin, että tytöt varmaankin kielitaitoisimpina Lähtee helpommin.
0: Jos ammattioppilaitokset pääsevät näihin työharjoitteluihin, mikä on varmaan hyvä, niin onko yliopisto-opiskelijoille, korkeakouluopiskelijoille tarjolla mitään vastaavaa, koska he olisivat varmaan kovasti tämmöisen tarpeen?
1: Kyllä. Korkeakouluopiskelijoilla on myös työssä harjoittelujaksoja, kahdesta kuukaudesta eteenpäin työpaikalle harjoittelemaan. Se on toki numeroissa pienempi kun nämä perinteiset opiskelijavaihdot, se on niin kasvamaan päin.
0: Eli jos et saa kesätöitä, niin sä voit koittaa tätä koukkua.
1: Tätä koukkua voi erittäin hyvin kokeilla, kyllä. Ja siinä tarvitaan jonkin verran omaa aktiivisuutta, että ne paikat hakee, mutta että siihen saa myös rahoituksen ja kyllä sitten oppilaitoksellakin on näitä kontakteja, vähän tiedetään, että missä päin on ollut. Jos, jos opiskelijavaihto on lähti viime vuonna yliopistoista, 4459, niin harjoittelijavaihtoon lähti 1322. Ja se on kasvamaan päin. Et se on, tämä niin tuli tavallaan uutena piirteinä 2014 tähän ohjelmaan. Et se oli, sitä oli aikaisemmin, kun se oli vähän kätkettynä sellaiseksi pieneksi toiminnoksi. Se niin sitä on saatu niin kasvatettu.
0: Toimialanjohtaja Mikko Nupponen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Simosta.
1: Mutta nyt kun sä sanoit, että nämä virrat
0: on semmoiset, että noihin suuriin maineikkaisiin yliopistoihin on aina hakijoita. Miten tämä tämä tilanne Mihin haetaan? Mihin ei haeta? Mistä tullaan? Mistä ei tulla? Siis elääkö tämä tilanne jotenkin?
1: Aika vakiintunut on. Me teemme vuosittain tilastoja, että mistä maasta, mihin maahan, mutta ei siinä kovin isoja vaihteluita ole. Että se vaihtelee kyllä sitten kohderyhmittäin, että ammattiin opiskelevat menee aika usein myös niin Viroon esimerkiksi. Ja... Viroon? Viroon. Mi- 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 ei, mutta siis on sopivia opintoja esimerkiksi. riippu maista, mutta kyllä se, niin on, se voisi sanoa, että tämmöisiä isoja trendejä että tietysti isoihin maihin mennään eniten, koska isoissa maissa isoimmat volyymit. Mutta semmoisia on Hollanti, joka on ehkä kulttuurisesti vähän samanlaisia, samantyyppistä koulutusta. Pohjoismaihin harvemmin mennään, että tuntuu, että tässä porukat hyppää siitä yli, yli, mutta kyllä siinäkin jonkin verran on liikennettä.
0: Miten nämä opintojen vastaavuudet sitten muuten? Onko tässä EU-aikana nämä opinnot jotenkin yhtenäistyneet EU-alueella? Ei
1: ei tietenkään ole aivan samanlaisia. Kyllä korkeakoulutuksessaan tämän tämän Volongna-prosessin kautta yhtenäistettiin, että tuli tämä kanditutkinto ja maisteritutkinto, mutta onhan siellä eroavaisuuksia ja sitten, jos mennään ammatilliseen koulutukseen, niin sitten on niin hyvinkin erilaista, että jossakin on puhtaasti oppisopimuskoulutusta ja jossakin on sitten aivan koulupohjasta tai sitten on niin Suomessa, että on yhdistelmä näistä kahdesta, mutta se perustuukin siihen, että oppilaitokset keskenään sopii, että ja sinähän näiden ohjelmien kautta rahoitetaan myös näitä opettajia ja henkilökunnan vaihtoja. Nämä usein on sellaiset, että sinne mennään ja tutustutaan ja katsotaan, että minkälaisia nämä kurssit täällä toisessa maassa on ja voitaisiko niitä lukea hyväksi Suomessa ja, tai voidaanko Suomesta hyväksi lukea muualla. Että samanlaisiinhan ammatteihin sitä pohjimmiltaan koulutaan tai niin kuin, samanlaisia tutkintoja tehdään, kyllä sieltä niitä riittävän vastaavia Osuuksia aina löytyy, mutta voi olla jotkut oppilaitos voi olla että sieltä voidaan helposti ottaa joku isompikin kokonaisuus ja toiset sitten sellaisia, että sieltä käsin poimitaan muutamia. Mutta sitten vähintään yhtä tärkeä asia tässä on se, että tämähän on myös opettajille, kouluttajille suunnattu ohjelma. Että opettajat kouluttajat, ja kouluttajat lähtevät toiseen maahan vaihtoon, tutustuvat sen toiseen maan koulutukseen, ehkä benchmarkkaavat sitä, Koulutusta sieltä, että voitaisiinko sinne lähteä, lähettää vaihto-opiskelijoita, mutta yhtä lailla niin kuin tutustuvat siellä niin kuin opiskelumenetelmiin tai tuovat uusia pedagogisia käytäntöjä tänne. Ja yhtä lailla viemistä. Että, kyllähän se tässä myös täytyy sanoa, että niin kuin, helposti sitä, niin kuin, tätä asiaa kuvittaa sillä tavalla, että Suomesta mennään muualle oppimaan. Mutta vähintään yhtä paljonhan se on sitä, että muualta tullaan Suomeen oppimaan. Ja hyvin usein tätä kuvitetaan sillä tapaa, että sinä menet ulkomaille tutustumaan toiseen kulttuuriin, Useinhan se on sillä tavalla, kun sinä menet ulkomaille toiseen kulttuuriin, sinä opit eniten itsestäsi. Kun sinä joudut niin kuin selostamaan toiselle, minkälainen sinä olet, ja sinä niin kuin opit tuntemaan itsesi paremmin. Tässä niin kuin, täytyy nähdä tässä niin kuin moneen suuntaan liikkuvia asioita. Usein kun tulee ulkomaalaisia vierailijoita meille ja me he los, selostaa heille suomalaista koulutusjärjestelmää, niin enemmän me opitaan siitä itse sitä suomalaisesta koulutusjärjestelmää, koska me joudutaan kuvittaa sitä koulutusjärjestelmää ulkomaalaisille sillä tavalla, että he sen ymmärtävät ja se savallaan niinku aukaisee meille joitakin asioita. Aa, niin tämä on erityistä.
0: No entäs sitten riidat? Et siis eihän se nyt niin voi olla, että jos sä tutustut uuteen ihmiseen, niin se on aina ihanaa. Että kyllähän Suomessakin huomaa jo ihan eri heimojen välillä, on ennakkoluuloja ja asia ei suinkaan ole aina niin, että mitä paremmin tutustuminen, sen paremmin menee, vaan voi olla ihan niin, että se kirempää on.
1: Niin, en mä haluaisi tässä vetää mitään erilaisuutta suhteessa tähän, että siis tällainen ulkomaanvaihto, sehän on elämää siinä, missä kaikki muu tahansa, että ei sitä... Sinä voit riidellä Suomessa, sinä voit riidellä siellä, sinä... Mutta, mutta sinä voit ehkä oppia riitelemään ulkomailla, että sinä opit ehkä sen, että Ranskassa jos riitelet, niin se ei käy sinä mökötä, että sinun pitää ottaa kädet avuksesi, pitää, pitää korottaa ääntäsi sinä, että saa niin kuin, odottaa sitä 1,5 sekunnin tyhjää taukoa, että niin sinä päästet esittämään argumenttina, vaan sinä huudat sen argumentin toisen päälle. Ja on, tämähän sitä on juuri sitä oppimista, että sinä opit myös riitelemään toisessa kulttuurissa. Vaikka
0: tämmöiset ihmiset, jotka on käynyt tämän myllyn läpi, että on käynyt edes yhden erasmuskeikan, niin menee, menee ulkomaille töihin? Onko se kevyt liikkeisimpiä lähtöä?
1: On. Sitä on tutkittu kyllä, että, että selvästi ollaan kevytliikkeisempi. Et varsinkin mun mielestä Keski-Euroopan tasolla ne prosenttiluvut on niin kymmenissä. Että et se todellakin niin madaltaa kynnystä työskennellä toisessa maassa. Et se asia, mitä me myös täällä seurataan, on tällaista niin kuin alueellista tasa-arvoa. Että miten Suomesta osallistutaan. Ja siinä on tietysti niin kuin ilmeinen tilanne se, että jos otetaan tiukat tilastot, niin pääkaupunkiseudulta on enemmän lähtiöitä ja enemmän tulijoita. Mutta kiinnostavaa on se, että jos tämä suhteutetaan opiskelijamääriin, niin pääkaupunkiseutu ei enää olekaan aktiivisena, että aktiivisen alue on Keski-Pohjanmaa. Ja sitten te on niin kuin jossain Kainuussa osallistutaan ammatillisen koulutuksen vaihtoikin tosi aktiivisesti, ja sitten jossain muualla taas on valkoisempia pläntejä. Mutta ylipäätään saattaa, niin hyvinkin niin tasaisesti jakautuu ympäri valtakunnan, ja että tämä ei ole pelkästään pääkaupunkivetosta, ja se on ehkä semmoinen hieno asia kanssa tässä.
0: Eli se asuu kaukana tältä etenäpäätöstä? Niin väestökeskittymistä, niin tästä, tämä on mahdollisuus, että hurauttaa tästä ohjaaminen todellisiin väestökeskittymiin?
1: Kyllä, tämä on täysin mahdollista. Nyt ensi vuoden hakukierroksesta alkaa me voidaan antaa vähän lisärahaa näiltä kaukaa tulevilta. Että tässä on ollut tämmöinen epäoikeudenmukaisuus, että apuraha on ollut samat että tai Helsingistä. Eli ja... tämä
0: myös matkalipuihin apurahaa?
1: Kyllä, että se on sellainen könttäsumma matkakuluihin ja sitten könttäsumma elämiseen ja siinä on täysin Erilaiset kategoriat siinä, kyllä.
0: Auttaako ne oppilaitokset siinä?
1: Siis oppilaitokset maksaa välillä päälle myös omiaan. Jotkut antaa omaa lisätukea myös siihen päälle vielä. Kyllä se kokemus on se, että kun Suomessa saa nyt mukaan tämän opintorahan ja opintolainan, ja sitten kyllä sillä pärjää. että Varmasti minulle tullaan tämän jälkeen sanomaan, että pitäisi sitä enemmän olla. Mutta kyllä tällä nyt sinne pärjää, ja se... Tohi, Sitten kun niin. katsoo
0: noita nettisivuja, niin näyttää siltä esimerkiksi, että aika monessa oppilaitoksessa on opiskelijaruoka ja kaupungeissa on opiskelijalippuja, että ei tämä ole Suomen erikoisuus, että opiskelijapudjetti on mahdollistettu sillä eläminen muissakin maissa.
1: Kyllä, näin on ja toisaalta siitä syystä me maksamme isommat apurahat tai korkeakoulut maksavat isommat apuraat meidän säännöstemme mukaisesti harjoitteluvaihtoon lähteville, koska harjoitteluvaihtoon lähtevät niin usein, he eivät aina välttämättä pääse asun opiskelijasuntolaan ja saattavat, että he joutuvat vuokraamaan vapaalta markkinoilta asunnon ja eivät ehkä välttämättä pääse kaikkiin opiskelijatuuruokailujen mukaan. Että sen takia heillä taas on sitten iso matapuraat.
0: Näin sanoi toimialajohtaja Mikko Nupponen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Simosta. Yksi teille kaikista viesteistä. Viestejä EU-asioihin ja näihin ohjelmiin liittyen voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella näistä asioista kanavan lähetysikkunassa.